0: On a jeté nos langues dans l'arène, ça fait bang bang, en québécois on dit une gang. Faut que je vous avoue, je me sens parfois un petit peu flou quand viennent les groupes, les bandes, les clubs, les clans, les mifs, les sangs, les partis, les nations, les colonies, les petites beautés et toutes ces communautés. Même le mot sororité, mon correcteur l'a souligné, Il doit bien y avoir une couille dans le pâté. Pourtant je kiffe l'idée du collectif, la puissance des bouquets, des banquiers, des foules, ouais, des manifs. Mais je me sens toujours un peu à côté, jamais tout à fait alignée avec les classes, les promons, les équipes, les corpeaux, les troupes et les tribus, oh, sauf celle de Dana, t'as vu. <rire> en dévalant les petits sentiers, j'ai croisé d'autres moutonnes mal garées, brebis loveuses, traumatisées ou carrément trop maquillées. Dans la vallée, oh, oh j'ai cru entendre, toi-même tu sais, leur voix cogner sur les rochers. Bah, ça faisait pas la lilala, plutôt bang bang, et moi ça me va, une gang on dit, en québécois.
1: Bonjour Caroline Giraud, Camille Bloomfield, Mélanie Leblanc, Elise Bronsard et Claire Sistac. Nos six voix se rassemblent autour de mes deux micros aujourd'hui au Poétique Bazar à Bruxelles. Deux micros dont le fil qui nous relie matérialise les mots qui nous rassemblent, mais qui m'ont surtout donné l'impression en préparant cette interview d'un coup de fil vers vous, vers toi qui nous écoutes et entend nos voix de l'autre côté de ce podcast. C'est la Poétesse Gang qui t'appelle, oui la gang si tu n'as pas l'habitude de ce mot au féminin les poétesses qui le composent vont te la rendre familière pourquoi l'avoir choisi comme point de ralliement la gang comme cri de départ la gang tiens.
2: oui nous on aime bien prononcer la gang et dans ce passage du masculin qu'on dirait en français de france au féminin au français québécois ça dit quelque chose aussi de l'ouverture et de notre envie de nous inspirer aussi de poétesses québécoises qui se sont associées. On en avait parlé, entendu parler, et de s'unifier voilà, de, de, de autour de, de cette histoire de gang. Et puis il y a un petit côté street, street cred, mmh. euh, qui, nous, qui nous faisait rigoler avec le mot gang.
0: Et puis euh, une gang aussi en, en québécois, c'est un groupe de potes, c'est pas un groupe de voyous. Et, et euh, voilà, il y a ce côté euh, sororité aussi qu'on voulait mettre en avant euh, là-dedans.
1: Vous investissez les réseaux sociaux pour que la poésie vive autrement. Elle y est accessible, elle porte ses mouvements vers l'autre, sans la frontière d'une page, verse dans le grand contenant des réseaux du contenu qui ne cherche pas à se contenir. Quelle est l'importance pour vous de cette présence en ligne et en lien avec le monde
3: C'est vrai que la poésie sur Insta, c'est assez constant dans ce groupe. Euh, c'est pas que ça, parce qu'on est aussi là en performance, on est là en personne, on fait d'autres activités, euh, mais c'est vrai que ça représente quand même notre diversité, euh, ça représente une, une sorte de liberté aussi, euh, pour nous, mais aussi pour les autres. On reçoit beaucoup de retours de personnes qui nous lisent, qui disent merci, ah, c'est tellement sympa de vous lire, ça donne envie d'écrire aussi. Euh, la poésie sur Instagram, c'est une diversité énorme. C'est pas une sous-poésie, euh, c'est la poésie. Euh, en 2023, elle se passe aussi sur Instagram, et euh, c'est un peu ça aussi, quelque part le message. Euh, on n'a pas besoin d'être strictement sur la poésie du livre ou la poésie de performance. On peut avoir une circulation sur tous ces supports et sur toutes ces manières de faire de la poésie. Parfois, même si le livre ne fait pas obstacle. La voix
1: ne laisse pas traverser les mots à l'intérieur d'un corps vers l'extérieur. Ça ne passe pas, on ne les trouve pas, on ne les trouve plus. Ou encore on ignore s'il y a de l'espace pour ces mots-là en dehors de nous, si quelqu'un les entendra au cas où on se risque à les dire. J'aimerais donc parler de l'autre versant de la poésie qui est l'écoute. Vous nous en parliez à l'instant, Caroline Giraud. Quelle écoute de l'autre est-ce que la poétesse Geng offre
3: en termes d'écoute de l'autre, je pense
1: qu'on ouvre beaucoup euh,
4: aux abonnés par exemple du compte Instagram et on aime bien euh, montrer aussi la poésie des autres et après on s'écoute aussi beaucoup les unes les autres, on a des poésies assez diverses et c'est ça qui fait un petit peu la richesse en fait de la gang et euh, je pense que vraiment c'est une sorte d'écoute euh, à la fois active qui nous permet de créer des nouvelles choses, etc. Donc euh, voilà, je pense que euh, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter.
0: Oui, parfois, euh, même si nos poésies sont diverses, ça, ça se répond. On se rend compte qu'il y, y a des thèmes qui reviennent, ou des choses... Enfin, voilà, et on, il, y a, il, y a, il y a des fois des petits jeux de ping-pong auxquels on se rend compte, enfin, dont on se rend compte. Et, euh, et c'est vrai, oui, il y a aussi l'écoute des autres qui, qui viennent euh, euh, vers nous, on, re, on peut repartager aussi d'autres poétesses euh, voilà, euh, parfois qui viennent euh, qui s'intéressent euh, à notre groupe et qui nous envoient euh, des, à des poésies bah, on, peut, on peut partager aussi euh, parfois leur, leur travail euh, donc, euh, donc voilà, on est, on est un groupe aussi à l'écoute des autres bon,
2: je,
3: voudrais
0: je voudrais juste
2: dire. ajouter aussi que dans l'histoire du groupe euh, il y a eu avant des scènes ouvertes importantes comme « Mange tes mots » et « Le crachoir », les fondatrices, animatrices de ces scènes sont des membres du groupe, du collectif, et que c'est un lieu où, justement, on apprend à écouter. Donc c'est dans notre ADN, quoi.
1: Toi qui nous entends de l'autre côté du temps de cette interview, perçois-tu les sons d'un marché de la poésie qui traverse le singulier d'une langue pour tendre vers le pluriel Le multilinguisme est au cœur d'un des rendez-vous de la gang, ici, au bazar, quelles frontières linguistiques entendez-vous explorer ensemble
0: <rire>
3: Je crois qu'on s'est senti très libres les unes et les autres d'aller euh, dans euh, le multilinguisme, dans, dans ses aspects variés, euh, enfin ses expressions différentes. On s'est pas bridé, on s'est guidé aussi. Euh, on a eu, euh, on a eu euh, quand même... Euh, euh, un certain temps pour, pour se préparer euh, et on ne s'est pas dit on va faire dans telle ou telle langue voilà, on, sait, on, sait vraiment, on a laissé les choses très ouvertes donc je n'ai pas envie de révéler en fait, ce qui va se faire ce soir c'est beaucoup plus sympa de découvrir mais il y a beaucoup de diversité euh, il y a des tons très différents euh, et il y a aussi beaucoup de partage dans la performance qu'on a choisi de faire
2: puis Les frontières c'est souvent un lieu de séparation et euh, on a essayé de traverser ces frontières beaucoup. Oui,
0: voilà. ouais puis d'en de faire, de faire des petits trous dedans et, voilà. <rire> et de laisser euh, les choses s'écouler.
1: Alors moi, j'ai hâte de vous écouter. Et surtout, en lisant euh, la, la description de l'événement, ça m'a fait réfléchir aux frontières qu'on a au cœur d'une même langue, c'est-à-dire au cours de sa langue, quelle, justement, quelle barrière on se met dans nos mots, dans nos conjugaisons, dans nos temps et, euh, et voilà, bah, j'ai vraiment hâte de vous entendre là-dessus. La voix est au même titre que l'écrit, un des canaux de vos poésies. Vous l'avez dit. La voix en ligne, la voix sur scène. Quel est votre rapport au son Sentez-vous que votre poésie a un courant de prédilection quand vous l'écrivez Est-ce qu'il y a un canal qui vous met en mouvement, plus oral, écrit euh, Ou est-ce que c'est cette danse conjointe entre le son, le mot et d'autres langues qui existent en poésie, qui ne sont pas forcément, euh, qui sont pas forcément écrites, qui ne s'écrivent pas
4: Alors, ce qu'on a pu déjà faire entendre euh, tout à l'heure, c'est que c'était un, un, un groupe uni, mais avec euh, une diversité de voix. Donc, chacune va investir plus ou moins la voix. En revanche, la poésie, euh, là, c'est dans l'ADN de la poésie d'être incarnée par une voix. La poésie, ça se dit, ça s'est euh, accompagné de musique jusqu'au XVIe siècle. Donc, euh, quand on écrit de la poésie... Euh, je pense que la voix est de toute façon très présente. Et euh, ce, cette poétesse gang, elle est née certes sur les réseaux, mais elle a vocation à, à rencontrer, à aller à la rencontre des gens dans la vraie vie, et donc à être portée par des voix, et c'est le cas aujourd'hui, et c'est pour ça que ça nous réjouit d'être invité au Poétique Bazar à Bruxelles, parce qu'on peut faire entendre des voix, et en plus là, on, dans cette perf, on fait entendre plein, plein, plein de langues. On ne les a pas comptées, mais il y en a peut-être 50 des langues là qui vont être entendues.
0: Et euh, rajouter aussi sur la question des, uh, des voix, effectivement ce que tu dis, uh, on, on veut aussi faire entendre nos voix, mais même sur Instagram c'est pas forcément uh, par exemple des, uh, des, des choses uh, qui sont uniquement écrites, il y a certaines d'entre nous qui font des vidéos poèmes, qui, se, qui mettent en voix, et qui mettent en musique, enfin voilà on a, on, on a aussi du, du son et c'est vrai que c'est uh, important et c'est assez, uh, assez jouissif en fait de jouer avec tout, uh, avec tout ça quoi.
2: Et puis on change de voix aussi selon les contextes. Il y a la voix de podcast, euh, il y a la voix, on change de voix selon les langues. On baisse de certains tons, on monte de certains tons. Donc en fait, la, la, la voix, c'est d'une plasticité infinie et euh, c'est ça, ça qui nous éclate à explorer. quoi.
1: Et c'est ça qu'on adore explorer à vos côtés et que j'ai aimé découvrir sur votre page et sur vos pages respectives. Parce que c'est vraiment la poétesse gang sur Instagram, c'est un lieu qui va nous entraîner vers d'autres lieux. Et ça, c'est très important. Que ce soit en dialoguant avec la musique, les arts picturaux, la sculpture, le tatouage, le film, ce qui me frappe dans vos parcours respectifs, c'est qu'au-delà de la croisée des arts où vous convoquez la poésie, il y a aussi le lieu, les lieux où vous l'entraînez, l'espace dans lequel vous lui donnez existence, vous, vous la montrez, vous la rendez visible. La rue, les passages piétons, la peau, le bronze, la nature, et même les formats de vos ouvrages qui sont... Des fenêtres à dimensions euh, variables, variées, par lesquelles on peut passer, qu'on peut ouvrir. Dans quel espace aimez-vous entraîner la poésie
2: Partout où elle n'est pas.
3: <rire> Là où on ne l'attend pas. <rire> euh, oui, partout, partout, même quand on l'attend et quand on ne l'attend pas, et surtout avec des personnes qui, qui ne sont pas forcément... Euh, euh, qui ne se sentent pas légitimes. Il y a, il y a un petit côté comme ça qui, qui reste un, un, un blocage. Et en fait, on se rend compte en allant vers les personnes euh, dans un marché, dans la rue, euh, dans le partage avec, avec des proches qui n'ont pas forcément l'habitude euh, de nous voir comme des personnes qui font la possible. Pour moi, c'est récent. Il se passe des choses extraordinaires. Il y a vraiment un, un lien différent. On, on s'adresse... Euh, à quelque chose d'autre chez les personnes et il y a des, un niveau de partage qui, euh, avec, avec des personnes qu'on côtoie au quotidien qui tout à coup s'ouvre, ça ouvre des portes. Pour moi on est dans les portes et dans les ponts et dans les passerelles en permanence, que ce soit en, en, dans la nature, dans la ville, euh, vraiment c'est partout.
4: En, con, très concrètement, on publie sur papier, euh, on est plusieurs à être euh, édité en, en revue en, et dans de, diverses euh, maisons d'édition et, euh, et en même temps, euh, on ne sacralise pas le papier et donc euh, on partage la poésie euh, bah, voilà, dans la rue mais aussi dans la nature et sur des formats euh, enfin, très très grands comme très petits. Euh, Il voilà, n'y a pas de, de sacralisation du support parce qu'on est convaincu que la poésie est partout. Pour tous et par tous.
0: Il y avait, euh, il y a le où se loge la poésie. On on, 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 voilà, on partage régulièrement euh, cette euh, cette question qui était originellement posée dans les fanzines des poètes des chantiers. Euh, et, euh, et voilà, et on, on s'amuse à, à, à partager cette question et à, et à repartager les réponses qu'on a. Les dernières, c'est quoi où se loge la poésie dans le ventre de la mer euh, Et puis les gens les écrivent voilà sur des post-it un peu partout pour montrer que bah ouais elle se loge. Euh, elle se loge partout, la poésie, dans les courants d'air d'un château de sable abandonné, dans les feux d'artifice lancés par une jeunesse révoltée, où se loge la poésie ici, là, juste là. Regarde, tu la vois
2: Je veux juste ajouter quelque chose. Il y a une dimension politique, en fait, à ça, qui est importante, je crois, pour les membres de Poétesse Gang, d'accès, de, de donner accès, de rendre la poésie peut-être moins intimidante qu'elle peut être quand elle est uniquement en librairie, un lieu où beaucoup de gens n'osent pas rentrer. Et donc, euh, le fait d'être à la fois en librairie et dans la rue ou dans la campagne ou sur scène ou dans un bar ou quoi, ça permet d'ouvrir voilà, le public aussi de la poésie. Et je pense qu'on on, on partage cette envie d'élargir ouais, le public de la poésie. Il y, y a quelque chose de passionnant qui se passe en ce moment, d'un rajeunissement. Euh, C'est comme si la poésie était re, ravigotée, revigotée, tout à revigoter tout à coup oui. et bah on, est, on a on a envie de contribuer à ça quoi c'est c'est excitant c'est joyeux c'est gay c'est jeune tout à coup c'est plus un truc ringard un peu poussiéreux qu'on apprend à
3: l'école en annonnant
2: des poèmes qu'on n'aime pas quoi voilà
3: et moi je suis fascinée par le partage intergénérationnel que, que j'observe autour de la poésie ah, je n'ai jamais rencontré autant de personnes ayant soit 20 ans de moins, soit 20 ans de plus, et je vois que ces générations-là se rencontrent entre elles, et je trouve ça m'en fabuleux.
1: Et, et en rebondissant sur ce que vous avez dit aussi, ce pas facile de, de, de rentrer parfois dans, dans, dans un lieu où on ne se sent pas... Légitimité. Voilà, exactement, la légitimité, je pense que c'est une, une, une question, enfin un thème central. Mais aussi de franchir le pas d'une scène, de se dire je peux être entendu, je, je vais être entendu, comme s'il y avait un souffle qui devait se prendre et un souffle qui devait se, se lâcher. Et c'est aussi ce que je retrouve dans, quand je vous écoute, quand je vous ai écouté sur votre page, quand j'écoute je, je, le podcast, quand j'écoute les questions que vous tendez et, et, et les textes que vous tendez aussi. Et, et c'est quelque chose que je, qui est très important, qui est qui rejoint, je pense, que ce que, ce que vous avez dit, Camille, euh, qui est qu'il y a une question aussi politique en poésie. Ayant toujours ce fil entre nous en tête, ce coup de fil que j'entends transmettre à travers le podcast à une interlocutrice, un interlocuteur inconnu, je me suis demandé ce que la messagerie vocale de la gang dirait avant de nous tendre la parole par le fameux bip sonore.
0: Je ne sais pas, je vais improviser, attends. Dink Hello,
2: this is Poetess Gang. Please leave a message after the tone.
3: Potete lasciare un messaggio. La poesia vi ascolta. Vous êtes bien sur le répondeur de Poetess Gang Laissez-nous
0: de la poésie. Merci. On vous rappellera dès que possible.
1: Je fais un bisou. Tchussi, tchuss, tchuss. Ciao quels sont les prochains rendez-vous de la gang Où est-ce que celles et ceux qui aimeraient répondre à cet appel peuvent vous rejoindre
0: Ce soir euh... <rire> Mais bon. Euh... Bah déjà, venez sur, euh, sur Instagram, euh, venez, euh, venez nous écouter aussi dans les scènes euh, ouvertes. Euh, venez euh, là euh, au Poétique euh, Bazar euh, aujourd'hui. Et puis il euh, y a. Euh, il y a des groupes qui gravitent autour de la gang, que ce soit voilà, Manche-Témo, Le Crassoir, qui font, qui font des, des, des choses super chouettes. Et nous, qu'est-ce qu'on a
2: On est 30, quoi. Donc, euh, on, on est 30, il y a énormément de rendez-vous. On a, on a fait le choix de ne pas faire d'agenda oui. sur le compte collectif parce qu'on faisait déjà ce travail-là sur nos comptes personnels. Donc, euh, j'aurais tendance à dire, allez voir nos comptes personnels et vous serez tenu informé de toutes nos actualités,
3: si, si c'est OK on est, on est dans une réflexion euh, en fait on est dans un, ce qu'on appelle un working progress c'est organique en fait ce qu'on fait on, on, on s'est rassemblés relativement récemment et on est, euh, on est en train d'explorer plein de choses euh, donc on, on laisse la porte ouverte aux initiatives des unes et des autres aux opportunités, aux invitations et, euh, et voilà on, on a des envies aussi on n'est on est, on est pas forcément aux mêmes endroits il y en a certaines qui sont voilà, à Paris, à Bruxelles, d'autres différents endroits de France. Euh, donc, euh, donc ça se fait un petit peu en marchant. Quoi. Voilà.
1: Merci beaucoup, la gang. Merci Camille Bloomfield. Merci Caroline Giraud. Merci Claire Sistac. Merci Mélanie Leblanc. Et merci Elise Bronsard. Bien
2: merci à toi. <rire> <rire> <Bon appétit> Bravo.